0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o professor Sérgio Pinho, está começando mais um episódio do podcast Questão de Educação e hoje falaremos sobre o Enem durante a pandemia. De acordo com o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP, e cujo link eu vou deixar na descrição, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame aperfeiçoou sua metodologia e, em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada Sisu, do Programa Universidade para Todos Pro -Uni, e de convênios com instituições portuguesas. Os participantes do ENEM também podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados do ENEM continuam possibilitando o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o ENEM para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar do ENEM como treineiros e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos. A aplicação do ENEM ocorre em dois domingos. Os participantes fazem provas que somam 180 questões ao todo sobre quatro áreas de conhecimento, que são linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os participantes também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo a partir de uma situação problema. A Política de Acessibilidade e Inclusão do INEP garante atendimento especializado e tratamento pelo nome social, além de diversos recursos de acessibilidade. Então, isso é o Enem, é uma avaliação que dá acesso ao ensino superior. Esse exame não é mais novidade na educação brasileira e nós nem precisaríamos estar discutindo sobre ele aqui, a não ser pelas inúmeras controvérsias quanto à sua realização. Se você não acompanhou todas as polêmicas relacionadas a essa edição do Enem, que é referente ao ano de 2020, eu trouxe para você um resumão. Então já se acomoda de forma confortável aí na sua casa ou no seu trabalho porque a história parece de novela peço também que já deixe uma curtida, um gostei, compartilhe com os amigos e as amigas porque esse programa deu bastante trabalho para fazer. vocês vão ver que eu coletei muita informação para fazer esse episódio Então já me dá essa moral divulgo o trabalho porque isso me motiva a continuar certo? A publicação do edital com o período de inscrições e a data de aplicação da prova aconteceu no dia 31 de março de 2020, em pleno início de pandemia da Covid-19. As incertezas e inseguranças em relação à doença estavam no auge. Aproximadamente um mês antes, no dia 26 de fevereiro de 2020, havia sido confirmado o primeiro caso de coronavírus em São Paulo, e até o dia 30 de março daquele mesmo ano já eram contabilizados mais de 4 mil casos confirmados de coronavírus e pelo menos 140 mortes relacionadas aqui no Brasil. Ainda naquele mês de março, diversos prefeitos e governadores ao redor do Brasil determinaram medidas de isolamento social com o intuito de diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus. Nesse contexto, a publicação da data de aplicação do exame do Enem causou uma variedade de sentimentos e de atitudes por parte de diferentes grupos sociais. Aqueles preocupados com a saúde ressaltavam os riscos para a saúde dos candidatos e para a sociedade como um todo, caso o exame ocorra de maneira tradicional. Outros, preocupados com as desigualdades sociais, apontavam que a melhor opção seria adiar ou cancelar o exame, visto que sua realização seria uma injustiça, uma vez que milhões de alunos, principalmente os de escolas públicas, não estariam em condições de igualdade para se prepararem para a avaliação e competirem pelas vagas no ensino superior, por estarem impossibilitados de frequentar a escola e por não possuírem acesso à internet em suas casas. E assim, a realização do exame contribuiria apenas para aumentar para as desigualdades no país. Outros demonstravam preocupação com o impacto que a interrupção ou o adiamento do exame poderia ter nas vidas das famílias que já vinham há algum tempo, investindo tempo e dinheiro na formação dos filhos, e também com o investimento de tempo e dinheiro desses próprios jovens. Enfim, as divergências eram inúmeras. Em abril de 2020, estava em alta a discussão sobre como continuar a educação das crianças e adolescentes da educação básica com as escolas fechadas. Começou-se a fazer a distinção entre educação à distância, EAD, e educação remota. Secretarias de Educação estaduais e municipais começaram a adotar as estratégias que acreditavam serem eficazes, enquanto outras se mantiveram em discussões que, em alguns casos, ainda demorariam meses, com conselhos municipais de educação e sindicatos de professores. O fato é que, nesse período, a esperança da sociedade em um retorno rápido à normalidade já estava bastante reduzida. A noção de que todos devem utilizar máscaras de proteção se espalhou pelo país, mais ou menos por essa época. Em 16 de abril de 2020 o presidente Jair Bolsonaro exonerou então, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por divergências em relação ao coronavírus e à Covid-19. Nelson Tais assumiu a pasta no dia seguinte. Nesse contexto, o MEC lançou uma campanha publicitária incentivando aos candidatos do Enem que fossem à luta e que buscassem se reinventar e se superar, buscando formas de estudar de maneira autônoma, onde quer que estivessem e seja lá como estivessem. No YouTube, essa propaganda foi lançada no dia 4 de maio de 2020. Essa propaganda não foi muito bem recebida pela sociedade, e seja por isso ou não, ainda em maio, o então ministro da Educação, Abram Weintraub, adiou a realização da prova. Nessa época, o MEC fez uma enquete para que os concorrentes opinassem sobre qual seria a melhor data para a prova. O resultado dessa enquete saiu só em julho de 2020, e indicava o mês de maio de 2021 como o preferido pela maioria dos candidatos. E aqui cabe ressaltar uma outra informação importante. Durante esse período da enquete, o Weintraub foi demitido em junho e o Decotelli assumiu, ficou uma semana no MEC e saiu. Durante essa confusão, o MEC decidiu que a prova seria em janeiro de 2021. Mas espera aí, os candidatos não tinham optado por maio de 2021? Sim, mas enfim, a data ficou sendo janeiro, porque, segundo o governo, uma prova em maio atrasaria o cronograma de outros programas de ingresso no ensino superior. Dias depois dessa decisão, Milton Ribeiro assumiu o MEC e ficou responsável pela realização da prova. Então, até aqui, já deu para perceber que o Enem de 2020 é uma fonte de controvérsias. Só que nós não falamos ainda sobre as condições de realização dessa prova. Até aqui, eu destaquei só uma parte do que aconteceu em relação à definição da data do exame. Agora vem a segunda parte, que é como esse exame foi e vai ser aplicado. Lembrando que são dois dias de prova e o primeiro dia foi ontem, 17 de janeiro de 2021. E o segundo será no dia 24 de janeiro de 2021. De acordo com o INEP, as salas em que as provas seriam aplicadas só seriam utilizadas em até 50% da capacidade, como forma de evitar a aglomeração. Mas se compararmos a média de candidatos por ambiente da edição de 2020 com a edição de 2019, a queda é de 19,8%. Ou seja, os números não batem. Porém, o INEP e o MEC poderiam estar considerando que a taxa de desistência, que geralmente é de 25%, deveria aumentar. E essa crença se basearia em dados de outras provas provas, como da Unicamp e da USP, nas quais o número de abstenções realmente aumentou. Essas informações eu retirei de uma reportagem do jornal Nexo, cujo link eu também deixei na descrição. A pergunta que fica é a seguinte, será que a diminuição da média de candidatos por ambiente e o aumento da taxa de desistências foram suficientes para que as salas das provas ficassem apenas 50% lotadas? De acordo com as notícias que começaram a sair já na véspera da prova, a resposta é não. De acordo com reportagem publicada por Elido Oliveira no portal G1 em 16 de janeiro de 2021, instituições aplicadoras do Enem teriam recebido orientações do INEP para que fosse utilizado até 80% da capacidade das salas. No texto da reportagem é destacado um trecho de um ofício da Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC, relatando o caso. O site NSC Total também divulgou o caso. Ou seja, antes da aplicação da prova, o próprio INEP teria entrado em contradição. A lotação das salas não seria de 50%, como indicado anteriormente, mas de 80%, pelo menos em algumas instituições, como foi o caso da UFSC. Uma outra reportagem, publicada no portal G1 em 18 de janeiro de 2021, relatou que o primeiro dia de prova do Enem teve abstenção recorde. De acordo com a reportagem, a abstenção chegou a 51,5%. E aqui você pode pensar. Então o Mac e o INEP estavam corretos. A abstenção foi maior do que 40%. Sendo assim, provavelmente as salas ficaram com menos de 50% de lotação, certo? De acordo com a mesma reportagem, não foi bem assim. O texto disponível no G1 destaca que candidatos foram barrados em salas lotadas e impedidos de realizarem a prova. Casos assim teriam acontecido nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e os candidatos barrados teriam reclamado que não receberam comprovantes ou qualquer documento após serem informados que teriam que fazer a reaplicação da prova. Enfim, confusão. Mas, para o ministro Milton Ribeiro, a realização do ENEM 2020 foi vitoriosa. Na na visão do ministro, mobilizar milhões de pessoas durante uma crise foi um sucesso e a não realização do Enem é que seria uma derrota. O ministro ainda disse que o recorde de abstenção aconteceu por medo de contaminação pela Covid-19 e por um trabalho de mídia contrário ao exame. Ele ainda afirmou que todos os cuidados foram tomados. A preocupação com os impactos da aplicação da prova do Enem na saúde dos candidatos e do restante da sociedade foi motivo para vários pedidos de adiamento do certame na Justiça. Os pedidos foram aceitos em poucos locais, como no estado do Amazonas, que vive um colapso do sistema de saúde por conta da pandemia. Nós veremos se essa preocupação fazia sentido ou não daqui a um tempo. O primeiro dia de prova foi ontem, 17 de janeiro de 2021. Nós sabemos que o vírus tem um período de incubação até que as pessoas comecem a sentir os sintomas. Então, nós só vamos saber se essa prova contribuiu para propagar ainda mais o vírus ou não posteriormente. Além da questão em relação à saúde, a própria aplicação da prova em si foi um tanto quanto problemática. Vocês viram aí o quanto de informações confusas, contraditórias, a gente consegue encontrar por uma pesquisa rápida na internet. Então, essa é, até o momento, a história do Enem 2020. Muitas incertezas, muitas reviravoltas, muita confusão. Porém, aconteceu. Ou melhor, está acontecendo. O primeiro dia de prova foi ontem e o segundo dia será 24 de janeiro. Mas será que essa história não poderia ter sido diferente? Que alternativas o Mac e o INEP tinham ou poderiam ter desenvolvido para a realização do Enem durante a pandemia? Eu não consigo deixar de pensar, por exemplo, que o Enem 2020 poderia ter acontecido de maneira digital. Essa prova ela poderia ter sido disponibilizada em um site, em um formulário online, alguma coisa nesse sentido. O candidato entraria em um portal com uma senha, com os dados dele, teria acesso a essas questões e responderia a essas questões dentro de um prazo limitado. E esse horário de prova, esse prazo seria o mesmo para todos os candidatos. Então, cada candidato em um computador ou até em um smartphone, ele teria acesso a esse questionário, a esse formulário e responderia a essas questões por meio desse aparelho. Qual seria o problema? desse método. Primeiro que esse é um método que não impede o aluno de colar. O aluno está ali no computador, ele pode pesquisar, ele pode perguntar a um parente. Isso seria um problema. Porém, eu penso também que a natureza das questões poderia ser um pouco diferente com o intuito de dificultar essa cola, essa pesquisa. A gente também tem que considerar que esse tipo de prova, ele não é imune a falsificação ideológica. Uma pessoa pode pagar para alguém fazer a prova por ela. Vejam que é um processo falho. Mas como que a gente poderia contornar essa falha? Eu fiz uma prova do Google uma vez, uma prova para ser um professor certificado pelo Google. E para realizar essa prova, acho que teve duração de 3 ou 4 horas, agora não lembro. Mas para realizar essa prova, que foi feita inteiramente pelo computador, eu tive que manter a minha webcam ligada o tempo inteiro. E ao longo da prova, o próprio sistema do Google ia tirando fotos para constar que realmente fui eu que fiz aquela prova ali. Esse é um jeito que você tem de garantir que a pessoa vai ficar em frente à tela fazendo essa prova. Ainda assim, essa pessoa poderia ter o auxílio de alguém que estaria ali do lado dela e que não apareceria nessa câmera. Mas a gente precisa lembrar aqui também que a trapaça não é uma exclusividade do virtual. As formas de trapacear, de colar em uma prova são inúmeras e acontecem até com certa frequência, infelizmente, em provas presenciais. Então, eu não acho que nós devemos descartar uma possibilidade apenas por não termos ainda pensado em uma solução para uma falha que ela apresenta. Outra problemática de uma prova virtual ou digital do ENEM seria que muitas pessoas não teriam acesso à internet ou a um computador smartphone para conseguir realizar a prova. Penso eu que nesses casos o INEP e o MEC poderiam disponibilizar locais de acesso, entrando em parceria com universidades, polos de educação à distância, instituições diversas para que essas pessoas pudessem acessar a esses aparelhos e realizarem a prova. Poderia ter sido feitas também parcerias com as empresas de telefonia celular para que liberassem um o sinal de internet para os candidatos cadastrados no dia da prova, para que eles pudessem realizar a sua prova. Então, se você é um aluno que você tem um celular, mas você não tem internet no seu celular, por exemplo, você não tem uma conta de internet, naquele dia, o sinal de internet seria desbloqueado para você porque o MEC e o INEP teriam feito um acordo com as operadoras de telefonia para que esse sinal fosse liberado e você pudesse fazer a prova. Então, durante o dia inteiro ou durante aquele período de realização da prova, você teria o sinal desbloqueado para você conseguir realizar a sua prova. Ah, mais mas isso gera gastos. Sim, assim como uma prova física também gera gastos. Sérgio, mas esse processo seria falho. Sim, assim como o processo físico se mostrou com diversas falhas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Lógico que isso que eu estou dizendo aqui não é a solução perfeita. Porque eu não acredito em solução perfeita para a situação que a gente viveu em 2020. O que eu estou expondo aqui é o seguinte. Nós tivemos a oportunidade de explorar e conhecer novas ferramentas. E no caso do Enem, não foi explorado como poderia. Algumas pessoas podem até criticar essa minha avaliação porque o Enem digital está acontecendo, é uma realidade. Esse ano, 96 mil pessoas vão fazer o Enem no formato digital. Ou seja, esse formato digital ele já foi pensado. A minha crítica aqui é porque ele não foi implementado de maneira massiva. Na minha opinião, nós tivemos a oportunidade perfeita para tentarmos implementar um Enem digital de maneira massiva, visto que estamos vivendo um período período pandêmico, visto que já temos aí 96 mil alunos sendo atendidos por esse formato. Por que não tentar implementar para todos? Na minha opinião, faltou ambição e até visão do MEC e do INEP nesse caso. Então é isso, pessoal. Essa é a história do Enem 2020 até aqui. Essa história ainda não acabou. A gente vai visualizar o andamento do segundo dia de prova e a gente vai acompanhar também os possíveis impactos desse certame na saúde dos candidatos e da sociedade como um todo. Gostaria de aproveitar esse encerramento para pedir a colaboração de vocês comentando esse podcast, esse episódio nas redes sociais, nos agregadores de podcast, dando aquela curtida, se inscrevendo no canal, assinando o podcast para receber as novidades, os próximos episódios. Compartilhe com seus amigos também, principalmente quem é da área de educação. Dá bastante trabalho fazer. Hoje vou até compartilhar com vocês aqui uma curiosidade. Eu queria ter lançado o podcast de manhã, mas eu fiquei até as três e pouca da tarde sem energia elétrica porque estavam fazendo uma manutenção aqui na rua então às vezes a gente se prepara criei todo um roteiro foram horas de pesquisa coletando as informações foram mais quase duas horas ali roteirizando tudo para não me perder nas informações e não passar uma informação errada e quando eu vim para gravar aconteceu essa situação, eu tive que esperar o dia inteiro com o equipamento montado para conseguir gravar. Então, dá bastante trabalho, mas eu faço de coração. Espero que vocês gostem, comentem, façam críticas positivas, negativas, enfim. Entrem em contato, deem um retorno, porque assim eu vou me sentir motivado a continuar. Certo? Um abraço e até a próxima.